0: 有些企业里面就会放哦、呃，就是叫女性专区，然后里面就会打开就会看到说，哎、欸，关于生育啊，或者是说，哎、欸，性骚扰啊等等的议题。那其实我觉得性骚扰议题并不是只有女性才会经历的，也有男性可能会。那他放在那边就代表说，哎、欸，好像只有女性可以把名称从女性专区改成性别友善专区，或是，呃，就是这样子，不用特别去局限说是只有女性这件事情。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。欢迎来到本集的 Podcast 节目，我是卡卡老师。前面两集我分享了很多关于不同的女性主义者对于 Me Too 运动的观点，那在。这一集呢，我们想要深入探讨一个呃职场上常见的性别议题。那之前其实也有采访过人资，来讨论关于这个主题，到底现在目前的企业里面，站在人资的角度，怎么去处理这些呃关于性骚扰的事件？那如何让企业能够去呃改善这样子的职场状况，能够有？实质上的帮助，我想应该是大家比较关注的。那最近的 Me Too 运动起来的话，我相信很多企业内部也开始在思考说，说要怎么样去落实或去执行有关于性平的议题，而不是只是透过啊、呃、简单的讲座、课程的宣导。那加上近几年来，其实很多的企业都在导入 ESG， 就是有关于环境啊、呃社会责任啊，还有包含。公司治理的部分，那其实这里面有很多也会跟就是呃我们联合国所颁布的呃 SDGs 就是可持续性发展目标有关系。那很多企业都呃相信都很注重就是在减碳跟数位化的议题上面，但是在呃社会责任跟治理的部分，有时候就会觉得好像是为了。公司形象的感觉，但是他们实质上的落实落实的状况其实不是那么了解，然后也是比较少去琢磨的。那在 ESG 的报告里面，有些呃企业都会放在官网上让大家去下载来看，说他们做了什么事嘛。那其实我很常看到大家对于性别部分的呃，就是。成效，或是说他们的绩效的部分，他们会说哦，女性在公司里面的主管的比例在逐年的增加，以及就是说请育婴假的部分，就是男女的比例，哦，男生有在成长等等的。但这些就能够代表说职场上面对于性别友善的议题，就真的有更落实吗？或是说有健康的传播去呃表达关于性平的意识等等的嘛？那其实。现在，呃，企业应该很急着，就是赶快把这个 Me Too 运动，呃的议题，好，回到这个职场上。要看要怎么去宣导。那大家最常做的一件事情就是开讲座。那公部门的话就很常就是发一些贴纸，好，有大家应该有看过一个爱心形状，一个红色的手跟黑色的手，然后就说拒绝啊职、哦、场性骚扰的一些贴纸。那其实这些贴纸的张贴到底有没有实质上帮助呢？我想大家都有目共睹，都应该很有感受。其实效果上可能是不一定真的有。感受到，因为其实这种性平的意识是要从小，呃，去建立的。那跟你的家庭啊、学校啊，还有接触的同才之间是非常有关联性的。那如何积极的让员工对于 Me Too 的精神的了解，然后并且推动这个关于性平的一个意识，然后解决职场上性别的议题，我想这是很重要的基础。那近年来，其实台湾的呃。台剧的部分啊，或是韩剧的部分，都有呃一直在传递有关于女性在职场上所受到的一些不公平的对待，或者是一些呃性骚扰的状况啊等等的，呃一再的去呃就是提醒着我们，就是说其实这些议题一直都还在我们的身旁。那给大家一个数据参考，就是说根据劳动部的资料估计，台湾可能有高达二十六万人曾经受过。职场性骚扰，而实际的数字可能会更高。那我相信大家听到这里的时候，就会觉得有点啊惊、哦、恐，想说有这么多吗？或是呃，到底有多少这件事情？那我想，对于很多公司的管理阶层或是人资，想到性平的政策，呃，都会想说，到底要怎么做会比较好？那要怎么去让大家有这样的？意识是很重要，而不是为了要应付而已，而只是为了写在 ESG 报告说我有做这件事情，而是说实质上到底员工有没有真的有这样的一个意识，然后真的有达到这样性品的一个环境。那很多哦企业会先做的事情，可能就是关于呃主管的晋升的机会啊，或者是说关于这个还就是有些请生育假、啊、运营假的部分。呃，给予员工比较好的福利，例如说，可能像有些大企业，如果你生孩子的话，可能会给你直接呃，就是金金呃金钱的一个补助，那甚至可以呃每个月好、哦、可以领一定的金额，当孩子到六岁之前，每个月都会有一个补助的金额去提升公司内部的员工的呃留职，然后觉得说公司是一个幸福企业，然后愿意跟他们一起。哦呃，成长，然后能够留住好的人才，那的确是一个很好的方式。那这些方式呢，其实也可以回归到，就是说，呃，现在很多人会倡导有关于 DEI，DEI DEI 就是呃 D 就是 diversity， 就是多元的部分 ；E 就 equality， 就是公平；然后 I 就是多呃共融的部分，就是说，无论呃你的。指、呃、嗯，你的性别、你的年龄，或是你的性倾向，或是任何的呃呃身材啊、外貌啊、宗教啊，或是外表等等的，我们都给予呃一个就是尊重跟包容的一个态度。那其实大家会想到说，哎、欸，这个性别的议题跟刚刚提到这些到底有什么关联性吗？其实它其实就在倡导一个意识，就是说我们对于呃职场上不同的呃。就是同事们的特质啊，无论他的性别，或是他的性倾向，或者他的任何的一个值，我们是不是能够去包容？不是只存在说，哎，只看待就是性别这个部分，其实是更宏观的角度去看关于这个包容这件事情，还有就是呃平等，然后尊重的这个概念。好，那我们再回归到这一次的重点，有关于讨论，好、哦，企业在推动 SDGs 就是永续发展目标的部分，如何去呼应就是第五项实现性别平等、赋予女妇女权利这件事情。那大家对于这件事情性别平等、呃，其实大家都会想到说，哎，那是不是性别平等啊？哦、呃，是一个很重要的一个唯一目标。其实。大家把性别平等，或是说女权，如果放很大的话，其实会呃会有点可惜，因为其实性别平等其实就是在讲说关于人权这件事情，是每一个人无论他的性别、种族、年龄等等，都应该要享有平等的机会跟尊重，而不是纯粹就是去讨论性别的部分。那每个企业当然说、呃、会以人权为基础，去确保整个职场的环境是不是有。有遇到什么歧视啊或不对等的状况，那就应该要去改善这样的环境。那有些企业的话，呃，其实可以去制定一些反歧视的一个政策，然后确保就是招聘啊、晋升跟薪酬的制度是呃公平且没有歧视的。那这个部分大家可以参考，就是呃，我之前上一集也有提到说，哎，日本他们在医学大学的时候，针对男女生的。呃，录取比例是有规定说，说哎，女生只能达到多少，并不是以呃大家平等的呃能力的方式去评选，所以其实是在性别上面是有点不平等的。那再来就是呃，像我想分享一下，就是之前我在一些企业里面有看到说，哎，公司内部的网站都会针对呃员工会有一些资讯的揭露嘛，就是说哎，你有想要知道什么样的讯息，公司的政策是怎么样？那有些企业里面就会放哦，就是叫女性专区，然后里面就会打开就会看到说，哎、欸，关于生育啊，或者是说，哎、欸，性骚扰啊等等的议题。那其实我觉得性骚扰议题并不是只有女性才会经历的，也有男性可能会。那他放在那边就代表说，哎、欸，好像只有女性可以把名称从女性专区改成性别友善专区，或是呃，就是这样子。不用特别去局限，说是只有女性这件事情。那在呃 ，SDGs 第五项的关于呃性别的议题这件事情，其实它还有一个核心的概念是想要去呃分享说，哎、欸，一个都不能放弃 ，leaves no one behind。其实它强调的是，性别不仅是关乎男生跟女生之间的平等，也关乎所有人，无论是。任何性别、种族或是有身体残疾、社会地位的任何人，其、就、实、是、企业应该要确保所有的员工都能够在一个安全、尊重跟包容的环境里面工作。没有人应应该因为性别而被边缘化或歧视。其、就、实、是、可以举一个例子，就是说，哎、欸，其实每个公司都可以提供培训的资源去，呃，去促进多元化跟包容性。然后，呃，如何去让大家觉得说，哎、欸，这是一个。呃，一个如果去训练员工有这样的意识，其实在国外有一个新创公司啊、哦，专门在做企业内训的，他是用 VR 跟声音结合的方式，然后去展现说，哎，如果有人受到了霸凌或歧视的时候的那个呃情境，那在感受完之后，就会请员工去分享那个感受，就是用。做一个同理心的教育的课程，让大家去理解说，哎，其实被霸凌或被歧视的感受是怎么样啊？其实是很不好受的。那大家在这个过程当中感受到了什么？那其实，在职场里面，现在也有很多就是呃不同的性别认同的人，例如说像跨性别啊的人，在职场里面，其实他也是蛮容易有可能会被。呃，歧视的那如何在这个环境底下让大家有这样的意识，其实是很重要。例如说，刚刚提到的用同理心的方式啊、呃，去理解说这些人的一些呃想法，然后跟感受，其实会帮助呃同事之间的相处。那第三个重点，其实除了讲性别平等之外，还有一个就是女性赋权，就是 empowerment 的部分。那很多呃。国家或文化里面，其实女性还是有很多的歧视跟不平等的挑战，包含就是像穆斯林文化的国家啊，或者是说呃，就是在一些、呃、经济发展没有那么好，对于就是这种文化素养意识没有这么高的人的职场环境，也许就很容易就是哦、呃，男生要在外面工作，然后女生可能在家里面相夫教子，还是有这种哦。这种社会，那如何让这些在外面工作的女性能够获得应有的就是报酬，或者说晋升的机会，让女生可以在呃这个职场上能够哦、呃、持续的升迁是很重要的。例如说，呃，她们可能遇到了生育的时候，他们呃除了请产假跟育婴假之外，其实他们如果还想要继续工作，有什么方法是可以协助他们的？让他们的工作跟家庭责任之间可以取得平衡。那在我们之前也有分享过，就是韩国的电影《82年生的金智英》里面，其实这个女性在呃工作一阵子，因为怀孕，所以就必须在家里面带小孩。那她其实也很想要回到职场，然后带小孩的压力也非常的大。那老公在外面工作，她就觉得她是一个没有生产力的人,人然后她。必须跟呃，就是孩子单独相处的时间也很长，那导致他就是蛮累的要造，要做做很多家事，然后又受到有社会上的压力，就觉得他们只是伸手拿钱的妈妈等等的。那其实这些呃外界的对于妈妈的眼光跟误解，其实也会造成哦、呃、心理上非常大的压力。那如何让这些想要回到职场上的女性，在例如说在托婴的政策啊，或是说在呃家庭的呃支持，例如说她的婆家或者是她本身的女性呃家人的支持說，说她们如果想要回到职场上，在某方面。我相信在以前的老一辈应该都会有一些压力，就是说，哎、欸，你应该要协助你的老公在外面拼事业，那你就在你家里面专心的带小孩。这样子的一个想法其实会扼杀女性想要重返职场的一个呃动力，或者是说她也不太敢去分享。如果她真的想要去这么做的时候，可能会落于被呃责备啊、谴责的一个状况。那如何在这个部分去提升大家？对于这些呃女性们有平等工作的权利，然后带小孩不是只有妈妈的责任这件事情的呃观念，也是很值得去做一个反，就是传达。那其实，在现在的企业里面，呃，就是也会协助女性，就是如果想说要回到职场或是要育儿等等的，有很多的政策，但这些政策它还是。在比较大的企业会去落实，那比较中小企业啊，或是传统产业的人，其实在请育婴假上面还是相对的有比较大的压力。那例如说你的职场上面，你的主管哦，刚刚也是女性主管，她才刚生完孩子没多久就回去啊、呃、工作了。然后因为呃，如果说你也遇到一样的情境的时候，是不是就更不敢请假了？然后还有一种情况就是。呃，就是现在的育儿的经济条件，就是压力其实蛮大的。那如果说你请育婴假八成薪，因为像以台湾的制度来讲，是以劳保最高的额度四万多再去算。其实如果说你的薪水是超过那个金额蛮多的，你觉得你领这个八成薪的话，他们还是觉得有点辛苦，因为毕竟呃现在的物价。等等的，就是你可能没办法，呃，就是负担这孩子未来的教育的费用啊，或是一些成长过程当中可能所需的一些花费，所以还是会想要快点回到职场上的压力是蛮大的。那在呃在职场上的呃关于 SDGs 的部分，其实这一次的 Me Too 运动起来之后，可能很多人都会很注重企业内部如何去。弱势反性侵啊，或是反性骚扰啊等等的一些议题，那企业要怎么去真的有一个比较畅通的沟通的管道，让员工可以呃安心的去求救，或者是说去申报这件事情，是还蛮有呃蛮困难的一件事情。有些人可能是会担心。他申报之后会影响到自己未来的工作的发展。那即使他不在这个公司工作，那以后到其他的企业时候也会可能会被呃，就是说，诶，那你之前在前公司有发生什么样的状况吗？等等的，其实他们都会去担心很多可能会面临的一些议题。也许啊，可能又如果也还要再继续往下追究，可能会有一些法律上的。呃，流程啊，然后可能时间上面可能会拖不止一年，可能会两年或三年以上。毕竟就是在台湾，你要就是打官司，或者是说跟性骚扰有关的议题，你要举证等等的，然后。这些流程可能会非常非常的冗长，然后也会造成身心俱疲的状况。你在这个职场上也没办法安心的工作，也会担心其他同事们会去讨论这件事情，其实也会造成有再度伤害等等的。如何去有比较呃严密、安全、安心的举报的制度，让受害者能够有一个非常。安全受到保护跟支持的系统是很重要的。那如何去提高，就是企业里面去做这样意识的的,的建制是非常重要的。那当然，这些资源还是以大企业为主。最后呢，就是想要跟大家分享，就是说，其实，在这些呃议题面，其实还是回归到。一个教育的重点就是积极同意权，就是 only yes means yes， 就是只有好允许这件事情才可以去做触碰或做更多的、呃、下一步的动作。其实这件事情是很重要，就关于 consent， 就是意愿这件事情。那我觉得企页的课程里面可能要去强调这件事情，那以及对于性骚扰跟性侵的行为零容忍，呃，这些资讯是很重要的。那如何去制定一个明确政策，让呃，在让员工有在一个安心的状态下，能够好好的工作是很重要的。那毕竟，呃，员工就是公司很重要的资产。再来就是，我也想要分享一下关刚刚提到就是 DEI， 就是 Diversity 的部分。那其实这边其实要去强调说，很多人的在职场上面的。印征经验除了刚刚前面我们讲有关很多性骚扰的部分，其实还有很多呃议题是公司在呃在人，尤其是人资可能会特别有感、呃、例如说现在有那种超过三十五岁或四十岁以上的人去印征工作的时候，其实企业都会思考一下，如果说他印征的不是管理职，好是比较基层的员工的话，他们会去。比较容易去筛选掉这些年龄比较高的人，因为毕竟他有有一些工作基础，年纪比较大，他可能要，呃，在训练的过程当中可能要花更多的心力。他不像是，呃，社会新鲜人哦、呃，像一张白纸一样可以重新的去呃，就是培育。那可是呢，因为这些呃，三十五岁或四十岁以上的人，他们有工作经验，其实他们的工作道德的这个能力，其实我觉得会比呃。刚毕业这些社会新人来的好一点，但是我觉得企业当中去思考这个议题的时候，其实还是会担心有关于成本这件事情，因为你有工作经历的人跟没有工作经历的人，他的薪水的起薪是不太一样的。那再来就是说，呃、哦，虽然说很多大企业都会说，哎，鼓励生育啊，或者说他们也不太敢说在应征的条件里面说，哦，就是。呃，什么人不能来应征嘛？就是性别啊，或是年龄都不可以做限制嘛，因为这样会违反劳基法。那其实虽然说企业鼓励生育，却如果说遇到了一位孕妇怀孕了三四个月，哦四五个月，然后来应征的时候，一般企业基本上是不太可能会录取的哈、哦。鼓励生育却不雇佣孕妇，也是一个呃常见的状况。那这些就是。可能人知是最头痛的一个，呃，就是情况了。如果说你在职场上遇到性骚扰的状况，你应该做什么事情？就是，呃，从员工自身做起的话，其实应该要一遇到这个状况的时候，说要说出自己的界限，然后请对方也接受你的界限。那再来就是，如果听到性别不正确的文字的时候，我是说，就是有时候在聊天之间，就是因为有些人会讲一些很不正经的话。那其实可以试试表达你自己的观点的看法，或者说给予一些比较，呃，制止对方不要再继续呃做这样不正确的发言。那再就是，一般的人应该多多少少都要去了解一下我们的法律里面有关于性别议题的法。那我们最常见就是性别三法嘛，就是性别平等工作呃性别工作平等法，然后性别平等教育法跟性骚扰防治法。那如果说在职场上面，其实比较常遇到就是性别工作平等法跟性骚扰防治法这几这两个。然后再就是我觉得很重要是，身为员工或是说任何你觉得你自己可能呃会有机会遇到的。或是说你可能会遇到的任何人，其实都应该要建立一个属于自己的处理 SOP。当你遇到有人对你上下其手、乱摸的时候，或是讲出一些恶心的语言的时候，当下你就应该要呃，严正的表达你的立场，跟他说：“哎、欸，我不喜欢你这样子碰触我，或是我觉得不太舒服，或者说我们这是在职场上，我觉得我无法呃允许的一个呃。”互动的方式等等之类，就应该跟对方严正的讲。那在讲的当下，其实表情跟语气也很重要。如果你用开玩笑、呃微笑的方式去跟对方讲话，人家可能不会认真。那我们当下其实应该要给他一个非常严厉的口气，让他知道说：哎，你不是在开玩笑，你也没有觉得很好玩，你也不是 be nice to him or her。就是去做这件事情，就是你要让他知道，说我就是不喜欢这样的行为。那如果说在一个单独的环境里面，其实还是要判断跟评估情况啦。如果说会危及到生命安全的状况的话，那就暂时不要。或者说你觉得这件事情会影响到，真的会严重影响到你的工作的话，其实你可以暂时哦，不要去跟对方撕破脸，但是你还是要严正的跟对方讲，你不喜欢这样子。那我觉得有时候发生的当下，你可能愣住，你也不知道发生什么事情，然后也不太知道到底是哪里奇怪。有些人当下真的没有概念，到底发生了什么事。我觉得没有回应也没有关系，因为当下你真的不太知道怎么了，然后回来之后可能越想越怪，等等的这些事情都是可能会发生的。在当下呢，就是用简单的句子，也许你可能没办法说什么哦，我真的不喜欢你铺 o 触碰触啊，或者说这样子是怎么，就是会让对方，你不想要讲一些话，让对方觉得你没有礼貌。那你可以就是讲一些比较，呃，就是比较中性的表达方式，例如说，你不能说中性，就是说你可以简短的回应，就例如说这样很不 OK， 然后我不喜欢这样子，然后或者是说你这样很不尊重人啊，或者说你让我很不舒服等等之类的。啊，或者说写下你自己常用的台词啊，因为刚刚那写台词，也许你没有那么常表达哦，像这样子的一个方式的话，你可以用你自己喜欢的方式去表达。我说、欸、你的话太恶心了，太荒谬了，浪费我的时间。然后或者是说，哎、欸，你觉得离开现场是一个很好的方式，也可以。那最后就是要试着让自己就是。安安定下来，就是冷静下来。因为有时候在发生的当下，你可能会情绪有点激动。我说的激动，不是说我想生气，就是可能觉得有点受伤，然后有点慌张，甚至有点害怕。那试着让自己的情绪稍微稳定下来，然后呃，就是也许你可以找信任的人去讲这件事情。那我觉得在职场上面的课程啊，就是人资也可以去思考说，用一些情境的方式哦、呃，带领员工去理解说，哎，发生这样的状况的时候，我们可以怎么样反应？那例如说，刚刚也有提到说，哎，练习台词，啊，可以请员工们练习在这些情境里面要去说什么样的台词，然后再就是练习同理的感受这件事情，那也是一个非常好的，呃，就是在职场上面关于呃。关于多元共融啊，或是包容的尊重啊，或是性别的议题，都是通用的。那我觉得就是呃，企业在推动这相关的呃性别议题的呃课程的时候，呃，如何去落实到呃，就是从课程到落实到内部的申报的机制，或是企业文化等等，都是每个都是很关键的。所以不是只有说只有。讲座就可以让员工们每、那个人都变得呃性别友善这样子，所以就是要环环相扣，让大家都有机会在一个安心的环境里面好好的工作，发挥自己在这个企业里面的呃就是劳动力跟影响力。那今天这一集就到这边啦，如果你对于呃关于性骚扰在职场里面要怎么去落实？有一些想法想要分享的话，也可以欢迎留言给我，或是写信给我。谢谢大家，那这集到这里喽，拜拜。